0: ریت های افرادی که از برتری انتقادهای سازنده نسبت به تمجیدهای فریبنده آگاهند فرانسوا دلار روش فوکو. در تولیدات تجاری یا فرهنگی لحظه‌ای می‌رسد که کار از دست ما خارج می‌شود و برای تحقق هدف تعیین شده در اختیار مردم قرار می گیرد در آن لحظه کار تولیدی دیگر محصول ذهنی ما نیست بلکه موضوعی است در معرض قضاوت دیگران گاه مردم با این کار تولیدی ارتباط عمیقی برقرار می احساسات آنها برانگیخته می شود. اشتیاقشان زنده می شود کار ما برایشان گیرایی خاصی دارد و حس نیاز آنها را تحریک می کند. و گاه نیز هیچ هیجانی در مردم ایجاد نمی کند و این خلاف انتظار ماست این فرایند بسیار رمزالود است برخی از مردم مهارت آفرینش چیزهایی را دارند که با مخاطبان ارتباط برقرار می کنند چنین افرادی هنرمندانی بزرگند هن. سیاستمدارانی با درک همگانی یا تاجرانی که خلاقیت نامحدودی دارند گاهی محصول تولیدی ما خوب از آب در می آید. ولی دلیل این موفقیت را نمی دانیم و بدون این دانش نمی توانیم موفقیت ما را دوباره تکرار کنیم اما به این پدیده میتوان از دیدگاه قابل فهم و موجه نگریست. اران چه خرقی یا تولید میکنیم، حال چه کوچک و چه بزرگ برای جامعه است و نتیجه آن به عملکرد ما بستگی دارد. اما اگر بیشتر در دنیای ذهنی خود زندگی میکنیم، بیشک در تولیداتمان علایق جامعه را در نظر نمیگیریم یا کاملا با آنها بیتوجه میمانیم. این ویژگی در محصول نهایی نمایان میشود در نهایت به دلیل خودشیفتگی فرد تولید کننده محصول تولیدی تناسبی با محیط اجتماعی ندارد. اما اگر عمیقا با جامعه در ارتباط باشیم و نیازها و خواسته هایشان راه کنیم آنچه میسازیم در راستای تحییج جامعه است. زیرا به خوبی از دیدگاه و احساسات مخاطبان آگاهیم و این ویژگی در تولید ما نمایان می شود. زندگی ای نویسنده بزرگ ر از دو بخش مجزا تشکیل شده بود در بخش اول او در مقام فردی سوسیالیست با روشنفکران دیگر در ارتباط بود و داستانهای کوتاه و بلندش به نسبت موفق بودند اما سال 1849 گویا به دلیل توطئه علیه دولت به چندین سال زندان و کار اجباری در سیبری محکوم شد و در آن شرایط ناگهان فهمید از مردم روسیه اصلا شناختی ندارد در زندان با لایه های زیرین جامعه ارتباط برقرار کرد و با انجام دادن کار اجباری در روستای کوچک سرنجام به دهقانان روز نزدیک شد که قشر غالب کشور بودند. تجربیات وی پس از آزادی به طور کامل در کارش نمایان شدند و داستانهایش را به دنیای خارج از مجامع روشن فکری کشاند. زیرا پیش از این وی جامعه و توده مردم روسیه را فقط از درون این جوامع می شناخت اینگونه بود که کار وی بسیار مشهور شد بیاد داشته باشید شما نمی توانید رفتارتان را در برابر جامعه پنهان کنید اگر خود را بخشی از نخبگان برگزیده و برتر از دیگران فرض می کنید، این موضوع در کارهایتان نمایانگر خواهد شد و حسی ارباب منشانه کارهایتان را پوشش خواهد داد اگر هدف شما جلب توجه افراد جامعه است که ارتباط کمی با آن دارید در این حال احساس میکنید ایده‌هایتان جالبند و نباید با شکست روبرو شوند بیشک همچون هم چون موضوعی بسیار شخصی با آن برخورد میکنید یعنی محصولتان نمایانگر فردی است که تنها مانده و با دیگران بیگانه است در هر حال آنچه واقعا بر رویی کاری شما مسلط شده ترس است برقراری ارتباط نزدیک با جامعه و دریافت واکنش های مردم یعنی سازگار کردن ایده های درخشان و تصورات پیشپنداشتی شما با آن این موضوع شاید دیدگاه نسبتاً خوب شما را در قبال دنیا به چالش بکشد شاید هم بتوانید با ظاهری مغرورانه آن را پنهان کنید اما بدانید این ترس قدیمی ترس از دیگران است ما موجوداتی اجتماعی هستیم که برای برقراری ارتباط با اطرافیان خود کارهایی انجام می دهیم. پس هدف شما باید شکستن فاصله بین خودتان و مخاطبتان باشد. بیشک این ویژگی در زندگی از شما حمایت می کند. بخشی از این فاصله امری ذهنی است که نتیجه خودخواهی و ضعف شما در برتری یافتن از دیگران است، و بخشی از آن فیزیکی است. به طور طبیعی ارتفاع شما در راستای که با لایه از دیوان سالاری شما را از جامعه مجزا می کند. برحال باید در پی برقراری بیشترین ارتباط متقابل باشید تا دیگران را از درون حس کنید. زیرا پیشرفت شما بر اساس بازخوردها و انتقادات دیگران است. با به کارگیری این شیوه اگر محصولی عرضه کنید با شکست روبرو نمی شوید. زیرا اقدام شما کاری درونی است. این سطح عمیق ارتباط متقابل منشه قدرتمندترین و معروفترین کارهای فرهنگی تجاری و سیاسی است که واقعا به نتیجه میرسد. با چهار استراتژی زیر می توانید خود را به این ایدهال نزدیک تر کنید فاصله ها را از بین ببرید هنرمند فرانسوی هنری دو تولوز لوترک از قدیمی ترین خانواده های اشرافی فرانسه بود اما از همان اوان کودکی در خانواده حساس غربت میکرد. بخشی از این حس به دلیل نارسایی فیزیکیش بود. در چهارده سالگی رشد پاهایش متوقف شده بودند و او ظاهری مانند کوتوله ها داشت. بخش دیگری از این فاصله نیز به دلیل روحیه حساسش بود. وی در زندگی فقط به نقاشی علاقه‌مند بود و بالاخره در سال 1882 در 18 سالگی به پاریس نقل مکان کرد تا نزد هنرمندی مشهور نقاشی بیاموزد که کارگاهش در مونت مارتر منطقه زاغنشین و فرسوده شهر قرار داشت. تولوز لوتر در آنجا دنیای جدیدی کشف کرد کافه‌ها و سالن‌های رقصی که همیشه پر بودند از روسبیها شیادان رقاصان هنرپیشگان خیابانی و همه شخصیت‌های معلوم حالی که به این محل کشیده میشدند. لوتر که شاید به دلیل بیگانگی از خانوادهش خود را به این مرتود شدگان شبیه می دانست کم کم به عمق زندگی اجتماعی مونت مارتر کشیده شد. به روسبی ها نزدیک شد و آنها را به عنوان مدل استخدام کرد. او تلاش میکرد حقیقت زندگی این افراد را روی بوم مهار کند. اغلب به سالن های رقص میرفت و در حال تماشای رقص طرح می کشید. حتی با مجرمان و آشوبگران دولت ستیزی که در محله بودند هم مشرب میشد. در حقیقت همه این دنیا را جذب کرده بود. حتی عادت های ثروتمندانی که برای تفریح یا بازدید از این بیغوله می آمدن. البته نقاشان دیگری مثل دگا و رنروارد که هر دو در مونت مارتر زندگی می نیز صحنهای زیادی از این جریان زندگی در آن مکان را نقاشی کرده بودند. اما در آثار آنها همیشه ای وجود داشت. انگار غریبه هایی بودند که به این محل سرک می کشیدند. لوترک خیلی بیشتر از یک تماشاگر فعال بود و همینطور که ترها و نقاشی هایش این تلفیق شدگی را منعکس می کرد آثارش توجه بیشتر مردم را به خود جلب می کرد. همه این ویژگی ها در خلق پوسترهایی به رسیدند که برای سالن هنر مولنروژ روش کرده بود. این سالان در سال 1889 گشوده شد نخستین و معروفترین این آثار تصویر رقاصی با پرشی بلند بود طوری که لباس زیرش نمایان بود رنگها تند و زننده بودند، اما عجیبتر از همه نوع فضایی بود که خلق کرده بود فضاسازی به بیننده حس حضور در صحنه، حضور در میان بازیگران و حتی روشن بودن چراخ را القا شد کسی قبلا چنین تصویری عرضه نکرده بود وقتی پوستر در سراسر شهر پخ شد مردم شیفته آن شدن در پوستر زندگی جریان داشت و گویا این زندگی به بیرون هم منکس می شد به تدریج از مدل هایی که لوترک از نزدیک با آنها آشنا بود پوستر های بیشتری به مولن روش سرازیر شد بدین ترتیب با ارتباط آزادانه و کاملی که وی با سوژه ها داشت اصول زیباشناسی کاملا جدیدی شکل گرفت و آثارش بسیار معروف شد باید داشته باشید در این اصر و زمانه برای برقراری ارتباط با مردم باید از زندگی درونیشان یعنی درماندگی ها آرمان ها و رنجش آگاه باشید و برای این منظور تا حد ممکن باید فاصله میان خود و مخاطبانتان را از بین ببرید با روحیه آنها آشنا شوید و از دید آنها به مسائل بنگرید شما با بازآفرینی چنین دیدگاهی در کارتان به آنها زندگی می بخشید. آنچه برای شما تکاندهنده و معیج است، تأثیری مشابه بر دیگران دارد و بروز این رفتار نیازمند شجاعت و روحیه پذیراست. است. از اینکه چنین روابط عمیق و پرشوری شخصیت کلی شما را بسازند نترسید. اگر به برابری خود با جامعه همیت دهید، آرمان و ایده های مردم را مطرح می کنید و محصول تولیدی شما ارتباط عمیقی با مردم برقرار می کند. کانال های غیر رسمی برای نقد و بازخورد ایجاد کنید. الینور روزولت در سال 1933 در مقام بانوی اول وارد کاخ سفید شد. اما بسیار نگران بود. او به سیاست های متعارف و باندبازی های معروف با آن اهمیتی نمی داد. در عوض برقراری ارتباط با مردمی را که به همسرش رأی داده بودند نشانه قدرت می دانست. مردم باید برای خروج از رکود خود را در مسائل سیاسی درگیر میدیدم نه اینکه شیفته برنامه ها و سخنرانی ها شوند زیرا وقتی مردم احساس مشارکت داشته باشند ایدهها و انرژیشان را بروز می دهن. در این حال النور میترسید که مبادا طبیعت بروکراتیک حکومت همسرش را نابود کنند زیرا برحال رئیس جمهور باید به حرفهای کارشناسان و اعضای کابینه گوش می‌داد. و ارتباطش را با مردم منبوت به کانالهای رسمی مثل گزارش ها،, ها و بررسی ها در نهایت نیز این انزوا نابودیش را رقم میزد و او را از بنیان حمایتیش جدا می کرد تصمیم گرفت موقعیت رسمی مدیریتی را نادیده بگیرد و خودش برای ایجاد کانالهای غیررسمی با مردم اقدام کند. او به سراسر کشور شهرها و روستاهای دور سفر کرد و به شکایات و نیازهای مردم گوش داد. بسیاری از شاکیان را نزد رئیس جمهور آورد تا با وی ملاقات کنند و اوضاع را مستقیم به اطلاعش برسانند. در ماهنامه وومنس هم کامپانیون ستونی را با عنوان از شما میخواهم برایم بنویسید به این موضوع اختصاص داد. این ستون را تریبونی برای مذاکره با مردم آمریکا در نظر گرفت و مردم را تشویق کرد تا انتقاداتشان را مطرح کنند. طی 6 ماه بیش از 300 هزار نامه دریافت کرد که با کمک کارمندانش به همه آنها پاسخ داد. البته کانالهای ارتباطی دیگری نیز راه انداخت. برای مثال در بیشتر برنامه های نیو نیودیل دخالت داشت و مردم بسیار تحت تاثیر قرار گرفتند. با این روش مناسب، النور الگویی از پایین به بالا ترسیم کرد و به بررسی نارضایتی‌های روزافزون از نیودل پرداخت. او به منظور اطلاع رئیس جمهور از شرایط موجود، یادداشتی را در ثبت مخصوص او قرار می‌داد و با او یادآور می‌شد که باید مسئولیت پذیریش را افزایش دهد. النور با این روش کم, کم بر خط مشی رئیس جمهور تأثیر گذاشت. برای مثال، او را واداش با برنامههایی مثل شورای ملی جوانان باعث حضور فعالانی جوانان در دولت شود همچنین در طول زمان به یک کانال ارتباطی غیررسمی برای گروه های زنان آفریقایی آمریکایی تبدیل شد در این بین حمایت افتیار از این دو حوزه هواداران کلیدیش را افزایش داد این کارها شجاعت زیادی میخواست زیرا الینور همواره بابت این روش مورد تمسخور قرار میگرفت زیرا پیش از این هیچ بانوی اولی حتی به چنین نقشی فکر نکرده بود اگر روزویل توانست تصویر خوبی از خود به مردم ارائه دهد و آن را حفظ کند به دلیل تلاش های این بانو بود اما انطور که النور می دانست هر گروهی تمایل دارد خود را از محیط بیرون مجزا کند زیرا این روش راحت تر است مردم از درون این حباب خودشان را فریب می دهند و فکر می کنند به احساسات جامعه و مخاطبینشان بینش درونی دارند. البته با خواندن اطلاعات از روزنامهها خبرهای گوناگون و گفتگوهای اعضای تیم به این نتیجه میرسند اما در حقیقت خودشان را فریب میدهند زیرا این اطلاعات سادهاند و به شدت فیلتر می شوند. وقتی مستقیم با مردم تعامل داشته باشید و انتقادات و بازخوردهایشان را بشنوید اوضاع بسیار متفاوت است زیرا شما دلیل پنهان در عمق نارضایتیشان را در میابید و متوجه میشوید عملکرد شما چه تأثیری بر آنها داشته و چه تغییراتی هرچند جزئی در آنها ایجاد کرده است. وقتی از نزدیک مشکلاتشان را ببینید رایه مرتبتری خواهید یافت. با تغییر یک حرکت ایده ها و انرژیشان را به مسیر اهدافتان میکشید و آنها را در پیمودن این مسیر سهیم میکنید. اگر به دلیل ویژگی های گروه یا نوع کارتان باید فاصله بین خود و مردم را حفظ کنید مطلوب ترین کار این است که تا حد ممکن کانال غیررسمی غیر رسمی ایجاد کنید. به این ترتیب بازخورت هایتان را مستقیم از منشأ بازخورد یعنی خود مردم دریافت هاید کرد. با اصل خود ارتباط مجدد برقرار کنید. تک تک ما بارها شاهد بوده‌ایم. که افراد در جوانی به دلیل ارتباط عمیق با یک گروه اجتماعی موفقند آنچه آنها تولید می‌کنند و می‌گویند ریشه در دنیای واقعی دارد و با مخاطب ارتباط برقرار کند. اما پس از مدتی با آرامی این ارتباط از دست می‌رود زیرا موفقیت آنها را از مردم دور می‌کند آنها به تدریج تمایل پیدا می کنند که فقط با افراد موفق وقت بگذارند و آگاهانه یا ناآگاهانه احساس می با مخاطبان فرق دارند و برتر از آنها هستند. به این ترتیب شور و هیجان کاریشان از بین می رود و دیگر تأثیری بر جامعه ندارد. مالکوم ایکس فعال مشهور سیاه با این مشکل جنگید. او جوانیش را در مقام قاچاقچی زیرک خیابانی گذران و این دوره با رفتن به زندان پایان یافت. او در زندان با اسلام آشنا شد و تحت تعالیم اسلامی ناگهان متحول شد. وقتی از زندان آزاد شد سخنگوی مطرح بود. سرانجام از مکتب اسلام جدا شد و از رهبران جنبش قدرتمند در حال رشد سیاپوستان دهه دهی 1960 شد. های فراوانی در حق های آفریقایی تبار روا شده بود و مالکم نیز بخش عمده‌ای از زندگی آنها را تجربه کرده بود به همین دلیل در شرایط مختلف زندگی به شدت عصبانی و سرخورده بود احساساتش را با کلام قدرتمندش بیان می‌کرد و انگار صدای عصبانیت عمیق های آمریکا شده بود اما هرچه جلوتر می‌رفت نگرانیش بیشتر می‌شد سایر رهبرانی که از بدن جامعه سیاهبوس می شناخت زندگی خوبی را شروع کرده بودند آنها خود را از مردمی که ظاهراً برایشان نقش راهنما داشتند مجزا میدانستند و خود را از آنها بالاتر میدیدند و مانند پدری بودند که مراقب فرزندانش است و کاری جز این انجام نمیدادند مالکوم از این است پدر سالاری متنفر بود به نظرش مردم تنها کسانی بودند که می توانستند به خودشان کمک کنند و حس می کرد باید انگیزه لازم را برای فعالیت کردن به آنها بدهد نه اینکه به نام مردم فعالیت کند او مدام به خود تلقین می کرد که باید در جهت مخالف این فاصله روانی حرکت کند بنابراین با آشوبگران و قاچاقچیان خیابانی یا مردم پایین دست که بسیاری از رهبران از آنها دوری می کردند ارتباط بیشتری برقرار کرد این افراد از بدن زاغنشین ها و از جایگاه قدرت وی بودند و مالکوم باید با آنها دوباره ارتباط برقرار می کرد. او خود را وادار کرد با کسانی که از بیعدالتی های اخیر رنج کشیده بودند وقت بیشتری بگذراند تا با این روش تجربه و توهین شدیدی را که با آنها شده بودند حس کند. بیشتر مردم در سنین بالا آرامتر می شوند. اما مالکوم این گونه نبود. او میخواست عصبانیت و احساساتی که او را به جایگاه نخوص رسانده بود و به وی جذابیت بخشیده بود همچنان حفظ کند. هدف از برقراری ارتباط با مردم خوشنود کردن همه یا داشتن مخاطبان بیشتر نیست. ارتباط قدرتی از جنس شدت و تمرکز است، نه از جنس وسعت و تعدد. پس اگر برای افزایش جذابیتتان، کیفیت را جایگزین کمیت کنید، بهایش را خواهید پرداخت. گروهی از آدمهای کوچک و بزرگی که با شما شناخته میشوند، پایههای قدرت شما هستند. البته این پایههای قدرت به ایدههای ذهنی دوران جوانیتان، یعنی همان ایدههایی که به احساساتی قدرتمند گره خوردهند و در انتخاب راه خاص شما الهام بخشتان بودند، نیز بستگی دارند. در این بین زمان و موفقیت دو عاملی هستند که ارتباط شما را با این بنیان فیزیکی و ذهنی نابود می کنند. به این ترتیب شما از هدف اصلی دور می شوید و قدرت های ارتباطیتان کم می شود پس اصل و شالوده جامعه خود را بشناسید و تلاش کنید دوباره با آن ارتباط برقرار کنید پیوندتان را محکم و به روز نگه دارید و به اصل خود بازگردید که منشه همه الهامات و قدرت هاست آینه اجتماعی خلق کنید ما در خلوت ذهن خود می توانیم تصور کنیم که مالک همه قدرت ها و توانایا هستیم نفس ما هیچ گونه محدودیتی ندارد اما هنگامی که محصول تولید شده ما تأثیر پیش بینی شده را نداشته باشد ناگه آن با محدودیت روبرو می شویم و متوجه می شویم آن که تصور می کردیم عالی و ماهر نیستیم در چنین حالتی دیگران را به دلیل درک نکردن تلاش هایمان یا همراهی نکردن با خود سرزنش می کنیم شخصیت ما حساس و آسیب پذیر می شود و انتقادهای بیرونی را حملاتی شخصی علیه خود میبینیم که نمیتوانیم تحملشان کنیم خودمان را محدود می کنیم و این محدودیت موفقیت حرکت بعدی را دو برابر مشکل می کند به جای درونگرایی باید به دلیل بیتفاوتی مردم در برابر ایده خود توجه کنید و انتقاداتشان را آینه در برابر خود بدانید آینه فیزیکی شما را به سمت موضوعی عینی می و به نوعی شما را به جسم تبدیل می‌کند به این ترتیب شما می توانید خودتان را همان گونه ببینید که دیگران می‌بینند شخصیت شما نمی‌تواند از شما حمایت کند در این حال آینه هم دروغ نمی‌گوید به همین دلیل از آن برای اصلاح ظاهرتان استفاده کنید تا دیگران شما را مسخره نکنند نظرات دیگران نیز همین گونه است شما کار را محصولی فکری می‌دانید فکری که لابلای آرزوها و ترسهایتان پنهان است ولی دیگران آن را همان گونه که هست می‌بینند بنابراین با کمک انتقادات آنها می‌توانید به نسخه عینی نزدیکتر شوید و به تدریج کارتان را بهبود بخشید یادآوری در برابر بازخورد دوستانتان هوشیار باشید گاه قضاوت آنها می‌تواند از روی حسادت یا تملق باشد وقتی کاری یا محصول شما با دیگران ارتباط برقرار نمی کند، مشکل را در خود جستجو کنید. احتمالا در کار مورد نظر ایده هایتان را به اندازه کافی روشن بیان نکرده اید و در برقراری رابطه احساسی با مخاطبان شکست خورده اید. همین امر تلخی یا عصبانیت احتمالی از انتقادها را بیشتر می کند. شما به سادگی از طریق آینه اجتماعی کارتان را به کمال می دیدگاه. به کارگیری علم و روش‌های علمی به معنای پیگیری جدی و بسیار قدرتمند دانشی است که در چند قرن گذشته بخش عظیمی از افکار ما را تحت و سلطه خود درآورده است اما نوعی پیشتاوری خاص را هم گسترش داده است در حقیقت ما باید هر چیزی را با فاصله و دیدگاه بیطرف مطالعه کنیم برای مثال ما کتابی را ارزشمند میدانیم که پر از ارقام و نقل قول‌های گوناگون است در نظر میرسد از فاصله و بی‌طرفی علمی کافی برخوردار است از آنجا که علم اغلب با ماده معدنی یا موضوعاتی با ماهیت احساسی ناچیز سر دارد مطالعه چنین موضوعاتی با دیدی بی‌طرف منطقی است و نتایج عمیقی به بار می‌آورد اما مطالعه آدمها و مخلوقاتی که با ذات احساسیشان واکنش نشان می‌دهند به این سادگی ها نیست چنین شیوه مطالعه ای برای پی بردن به ذات بشر اطلاعات کافی در اختیار ما نمی گذارن. در نتیجه مطالعه ظاهری انسان ها فقط نوعی پیشتاوری براساس ترس و دست و پنج نرم کردن با تجربه ها و فردیت مردم درد ساز است اما در عوض حفظ فاصله ها اقدامی ساده تر و مفیدتر است زمانش رسیده است که این پیشفرض‌ها را دوباره ارزیابی کنیم و از دیدگاهی متفاوت به آنها بنگریم. دانش طبیعت بشری و عوامل اجتماعی همان دانشی که اغلب برای ما با است، به شناخت درونی مردم و شبکه ها بستگی دارد. همچنین منوعت به درک حسی است که آنها به دنبال تجربه کردنش هستند. این موضوع با مشارکت و برقراری ارتباطی جدی بهتر به دست می آید. و با ژست علمی کازب اعتیاد فکری به مطالعات نقل قولها و اعداد که همه برای حمایت از پیشفرزها طراحی شدهاند در تزاد است این دانش درونی بیش از هر چیزی برای شناخت مسائل اجتماعی ارزش خواهل است و برای تاثیرگذاری بر مردم به شما قدرت میبخشد تا جایی که حس می کنید بیرون از گود هستید و با مردم فاصله دارید باید به خودتان بگویید نمیفهمید چه چیز را مطالعه می کنید یا تلاش دارید به چه هدفی برسید شما راه را گم کرده اید و باید برای این مهم کاری بکنید انسان کاملا باهوش چیزی را حس میکند که دیگران فقط آن را می دانند شال دو منتسکی.